0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 CBS 라디오 주말엔 CBS와 함께하고 계십니다.
1: 주말엔 CBS 2부 시작했습니다. 간추린 뉴스 몇개 전해드리죠. 윤석열 대통령은 내일 국회 추경안 시정연설에서 초당적 협치 메시지에 초점을 맞출 예정입니다. 대변인실은 언론 공지를 통해 시정연설에서는 위기 극복을 위한 국회와의 초당적 협력과 협치를 통한 위기 극복 등이 주요 키워드라고 전했습니다. 이번 메시지는 지난 10일 취임사에서 통합이란 메시지가 없었다는 지적과 여소 야대 국면 등을 의식한 것으로 보입니다. 더불어민주당이 성비위 의혹을 받는 박완주 의원을 이번 주 국회 윤리특별위원회에 제소할 방침입니다. 6.1 6일 지방선거를 앞두고 터진 대형 악재인 성비위의 파장을 최소화하기 위해서 후속 조치를 서두르는 것으로 해석됩니다. 다만 윤리특위의 징계 결정까지는 시간이 한동안 걸리기 때문에 실효성에 대한 의문이 여전히 남습니다. 정부가 부동산 시장 정상화를 위해 대출 규제 완화를 추진하고 있지만 오는 7월로 예정된 개인별 총부채 원리금 상환 비율 DSR 강화 조치는 그대로 시행할 방침입니다. 이는 주택담보대출 비율과 더불어 개인별 DSR 규제까지 완화할 경우 돈을 갚을 능력을 초과한 대출이 이루어져 결과적으로 가계부채의 뇌관을 건드릴 수 있다는 우려 때문입니다. 새 정부가 들어서면서 DSR을 완화하거나 더는 강화하지 않을 것이라는 전망이 제기됐지만 금융위원회 등 정부 부처는 오는 7월부터 개인별 DSR 규제 대상을 총 대출액 1억 원 초과 차주로 확대하는 조치를 예정대로 실시할 계획입니다. 우크라이나 전쟁에 의용군으로 참여한 이근 전 대위 측이 부상을 당한 것으로 전해졌습니다. 이씨 측은 자신의 유튜브 채널 게시글을 통해 이근 전 대위가 최근 적지에서 특수정찰 임무를 지휘하다가 부상을 당했다며 현재 군병원으로 이송됐다고 밝혔습니다. 이 씨는 지난 3월 7일 의용군으로 참전하기 위해서 우크라이나로 출국했다고 밝힌 바 있습니다. 이상은 경향신문 제휴 CBS 노컷뉴스였습니다. 알렉사의 원더랜드 주말엔 cbs 2부 첫 곡으로 보내드렸습니다. 이 곡이 미국 지상파 방송사 서바이벌 음악 프로그램인 아메리칸 송 콘테스트에서 우승을 차지한 곡이라고 하는데요. 어이 콘테스트 컨셉이 재밌네요. 이제 미국 51개 주 대표 가수들이 한 명씩 나와서 뭐, 네브레스카 대표, 유타 대표 이렇게 한 명씩 나오지 않았겠습니까? 근데 여기 이제 마이클 볼튼 같은 가수도 포함이 됐고 그래서 이제 송 콘테스트를 벌인 거예요. 근데 이 알렉사가 오클라우마주 털사 출신지인데 어, 우승을 차지했다고 합니다. 이제 오클라우마 털사는 이제 미나리 촬영지기도 해서 의미가 깊은데 더군다나 이분이 제이미 한국인이에요. 한국 이름 김세라, 영어 이름 알렉사, 제 영어 이름 알렉스 예전에 펜팔할 때 학원에서 지어줬습니다 어 재밌네요 이런 거 우리나라 뭐 음악 오디션 프로그램 뭐 빌리비지하게 나오는데 이런 콘셉트로 할 만하지 않나요? 한 시군급으로 해서 한 7,80개 되지 않습니까? 그래서 토너먼트 느낌으로 뭐 경산대표, 뭐 전주대표, 뭐 강릉대표 뭐 이런 식으로 뭐 재밌는데 아, CBS에서 이런 걸할 수가 없어서 기획안을 못 쓰겠네요. 예. 본부로봄님께서 어, 장애인 복지정책, 뭔가 답답함이 느껴지네요. 가족분들이 힘내셨으면 좋겠고 획일적인 정책보다 증상에 맞춰서 장애인 복지시설을 이용하실 수 있는 분들은 이용할 수 있는 그런 방향이 되기를 바랍니다. 라고 적으셨는데 이제 또 다음 주에 어, 탈시설 찬성 측 입장도 저희가 인터뷰를 준비해놨으니까 한번 들어보시면 좋겠습니다. 6990번 쓰시는 분께서 오늘 오프닝 멘트 듣고 충격을 금할 수가 없네요. 교사분들의 은혜와 교권 보장 향상을 위해 기념하는 스승의 날인데 교권 침해가 늘어나고 있다뇨. 더더욱이 5월 15일은 세종대왕의 탄생일로 스승의 날이 됐기 때문에 더 각별하지 싶은데 개탄스럽습니다. 그렇습니다. 예. 또 제가 세종대왕께서 제먼 친척 어르신 아니겠습니까? 후손으로서 저도 개탄스럽습니다. 최영수님께서 이강민 아나운서 탤런트 누구 닮았는데 모르겠음이라고 적으셨고요. (웃음) 무슨 사연 마무리를 이렇게 하시는 게 (웃음) 어디 있어요? 생각나면 보내주시지. 되게 궁금하네요. 로이님께서 시골에 계신 부모님 모내기 도와드리고 왔습니다. 모판을 들고 날랐던 팔이 제 팔이 아닌 것 같네요. 다들 쌀밥 남기지 말고 드셔주세요. 제또 이런 면에서는 아주 자신감이 있습니다. 밥알을 절대 남기는 법이 없고. 심지어 저한테 식사 전에 덜어줍니다, 다들. (웃음) 너더 먹어라, 이렇게. 아, 갈수록 뭐 반찬이나 요리 이런 거는 새롭게 맛있는 게 갈수록 없어지는 것 같은데 쌀밥이 나이 먹을수록 맛있어지는 것 같아요. 그래서 살이 찌는 것 같기도 하고 부모님께서 고생이 많으십니다. 우리 것이 좋은 것이요. 영화로운 주말로 이어갑니다. 영화로운 주말 대체 불가능한 매력 최민석 소설가와 함께합니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 딱히 어, 대체할 필요성을 못 느끼면서 <웃음>
0: <웃음> 아니, 괜히, 지난주에
1: 최민석 작가가 네, 괜히 공지사를 받은 최민석입니다. 왜 저기 수식어안 묻혀지냐 이렇게 약간 항의성 볼멘 소리를 좀 하지 않았습니까? 아 제가 그랬나요? 네. 감히? 아, 왜 이제는 수식어를 나한테 안붙여지냐 아, 제가 지난주에 조금 교만했군요. 아, 아닙니다. 아닙니다. 아, 교만 저도 선, 조금 책임을 그, 느끼고. 혹시 교, 뭐 인터넷 에 네. 건덕지 같은 게 있나 포털에서 네. 최민석 검색을 해봤는데 <웃음> 2013년 연합뉴스 기사 제목 대체 불가능한 매력 소설가 최민석 이런 게 있었고 2017년 기사에서는 실천하는 대충주의자 소설가 최민석 이런 제목의 기사들이. 있더라고요. 이거는 뭐 네. 본인이 요구한 수시만 아니에요 전혀 그렇지 아. 않고요. 그, 그 기자님들이 <웃음> 그렇게 붙여준 겁니다. 예. 네. 10년 전에는 이런 매력이 또 있으셨군요. 벌써 10년이나 됐나요? 예, 네, 2013년이니까. 와 아, 그렇군요. 아. 참 송구하네요. 네, 네. 빨리 오늘은 빨리 영화 얘기로 들어가야겠네요. 부끄러워서 최근 몇년 동안은 뭐 강연회 소식, 신간 소식 이런 것밖에 없고 <웃음> 뭐 이렇게 기사 좀 붙여주는 네. 기자분들이 안 계시더라고요. 요즘 인터뷰 요청도 없어서 뭐 그렇습니다. 네, 네. <웃음> 방송가의 꺼지지 않는 블루칩 최민석 소설가와 함께하겠습니다. 이번 주는 어떻게 개봉관의 하수인으로 살았나요? 아니면 OTT 서비스의 노예로 살았나요? 개봉관의 하수인으로 어, 어, 오랜만에 극장 나들이. 네, 네. 뭐제 끌리는 모습을 영화 찾았습니다. <웃음> 끌리는 영화가 있었나요? 이번 주에는 역사 덕후라면 지나칠 수 없는 영화가 한편 개봉을 했습니다. 어... 제목은 바로 민스미트 작전입니다. 민스미트 작전. 네, 어떤 영화인가요? 제 2차 세계전 당시에 영국인, 영국군이 실행한 기만 작전인. 민스미트 작전을 영화한, 어, 영화로 한어영화 만든 작품이고요 감독은 미스 슬로운, 색스피어 인 러브 등을 연출한 학구파 존 매든 감독입니다 음, 학구파라고 불리는 감독입니까? 음. 그 영화를 보시면 아시겠지만 연출한 작품들이 대부분 문학작품 같아요 어. 그래서 영화를 보면서도 한 권의 책을 읽는 듯한 기분이 듭니다 음. 뭐 아까 제가 잠깐 말씀드렸는데 그 섹스피어 인 러브를 연출했다고 했잖아요. 그데이 예. 작품이야 원래 섹스피어니까. 그렇죠. 음. 극작가인 섹스피어를 주인공으로 해서 어 당연히 영화가 문학적인 분위기가 풍겨 나오는 게뭐 당연한 거겠고 음. 네. 오늘 작품 민스미트 작전에서는 요원 한 명이 자신들이 실행하는 이 작전을 계속 글로 씁니다. 오. 그래서 자기가 쓰는 문장을 직접 나레이션으로 읊기도 하고 어, 예. 실제로 작품 속에 수많은 요원들이 예. 부업으로 소설을 써요. 어... 그 소설가들이 되게 많이 나와요. 그러니까 <웃음> 정보 요원에서 예. 근무하는 그 군인 출신의 요원들인데 아, 아니면 뭐일나요 그렇죠. 예. 아니면 뭐 현직 군인인데 예. 만나면 이럽니다. 아 최근에 탈 최근에 예. 탈고하셨다면서? <웃음> 뭐 이러고 뭐 서점에 어. 나온 무슨 책잘 읽었습니다. 뭐 이래서 예. 그 영화에 나오는 주요 등장 인물 중에 한 명이. 예. 아니, 여기서 소설가 아닌 사람은 나밖에 없어? 이런 말을 그 대사로 할 만큼 어. 그 작품이 굉장히 글을 쓰는 사람들이 많이 등장을 합니다. 심지어 관객 중에도 소설가가 있었어요. 그렇죠. 그걸 소설가인 제가 봤죠. 야 나도 열심히 안 쓰고 있는데 군인들이 더 열심히 쓰네. 그렇게 반성을 했죠. 어쨌든 이조 메덴 감독이... 그. 존 매든이군요. 네. 존 매든 감독이 문학을 굉장히 좋아하나 봅니다. 네. 제가 그래서 궁금해서 프로필을 보니까 실제로 전공이 영문학이더라고요. 오. 그래서 이제 뭐그 문학에 대한 애정이 좀 있는 것 같고요. 네. 아무튼 주인공은 영국이 사랑하는 어, 영국의 국민 배우죠. 콜린퍼스콜린퍼스 네, 아. 약간 영국의 안성기. <웃음> UK의 안성기다. 네. UK의 아, 안성기. 아. 네. 알겠습니다. K 콜린퍼스는 안성기, 어. UK 콜 안성기는 콜린퍼스. 어 누가 위죠? 연배가 그래도 아, 그... 안성기 씨가 위가 아닌가? 그렇죠. 나이는 안성기 가야겠군. 배우가 더 예. 많을 겁니다. 네. 예. 근데 제목이 민스미트 작전인데 이거 무슨 뜻이에요? 그 민스미트는 그 민스 영어로 이제 다지다 하잖아요. 그렇죠. 네. 미트는 고기고. 그러니까 그 영국 음식인데 전통 음식인데 네. 다진 고기에 뭐. 잘게 썬 사과, 그다음 건포도, 음. 그리고 기름 향료, 아 향료 이런 걸 섞어서 만든 음식입니다. 마신 고기에 사과, 건포도 약간 뭐 동그랑땡 이런 건데. 유키 동그랑땡. 네, 예, 유 예, 동그랑땡. 예. 예. 근데 이게 되게 커요. 음. 아무튼 그래서 이 작전에서는 그 독일군을 유인하는 미끼 요런 뜻으로 민스미트라고 붙인 거죠. 아. 그런데. 어, 정리를 하자면 이게 작전이 이제 미끼 작전이잖아요. 독일인 네. 독일군들이 어, 독일 이걸 물어라 네. 그런 뜻으로 붙인 건데 그렇다고 뭐 그냥 너무 직설적으로 오퍼레이션 베이트 이렇게 그냥 붙여버리면 <웃음> 어. 이게 작전명이 적한테 흘러갔을 때 네. 눈치챌 수 있잖아요. 작전명은 비유적으로 가야죠. 그렇죠. 네. 그래서 이제 어 동그랑땡 작전 뭐 이렇게 붙인 것 같고요. <웃음> 예. 민스미트 작전 예. 이게 영화 제목이고 네. 아무튼 정리를 하자면. 이 민스미트 작전은 이제 고유명사가 됐는데 적의 시선을 따돌리기 위한 기만 작전이고 음. 이게 현재는 세계 각국의 사관학교에서 빠짐없이 가르치는 최고의 첩보 작전 중에 하나라고 아, 합니다. 네, 그렇게 어. 자리를 잡았다고 해요. 그렇군요. 흥미롭네요. 민스미트 작전. 어, 줄거리로 바로 가볼까요? 네. 오늘 영화는 실제로 있었던 작전을 거의 그대로 재현을 했습니다. 등장인물도 거의 모두 실존인물들이고요. 그래서 영화의 줄거리와 실제 사건이 그 싱크로율이 굉장히 높아요. 아. 그래서 제가 뭐 우리 또 시사 프로고 그렇기 때문에 이럴 때만 뭐 (웃음) (웃음) 갖다 붙이기 좋죠. 그렇죠. 갖다 붙이기 좋죠. 그래서 실제로 있었던 사건 이야기를 어 대신 들려드리겠습니다. 아. 줄거리와 같다고 봐도 무방합니다. 오늘은 약간 좀 신비한 TV 서프라이즈 느낌으로 네 예. 실화를 바탕으로 한 영화다 그럼 뭐 바로 들어볼까요? 네 시기는 제 2차 세계 대전이 한창 진행 중이던 1943년으로 거슬러 올라갑니다. 음. 이 해에 11월 22일 외우기 쉽죠 1122. 아, 예. 11월 22일 이집트의 카이로에서 그 유명한 어, 카이로 회담이 열리죠. 어. 루스벨트, 처칠, 장개석 이렇게 모이게 됩니다. 아니 예. <웃음> 루스벨트, 처칠 장계석 이거 예 네. 장계석도 외국 이름처럼, 아니 그 서양 이름처럼. 장제스죠? 예. 네. 네, 그 발음으로 하죠. 장계석. 그. 네. 안건이 뭐였죠 이때? 이때 이제 핵심 현안은 일본의 패전을 전제로 한 일본 영토의 처리 문제였는데요. 네. 그 이게 일본의 패전을 전제로 했잖아요. 네. 이렇게 예상한 이유는 이해 9월에 이탈리아가 항복을 선언했기 때문입니다 아. 그러자 연합군 수뇌부는 독일은 물론이고 일본도 조만간에 제압할 수 있겠다 음. 이런 자신감을 갖게 됐죠 네. 그리고 이탈리아가 항복을 선언한 이유는 2에 7월에 바로 영국 첩보기관이 오늘의 영화 소재인 민스미트 작전을 성공적으로 아. 어, 실행했기 때문이죠 아. 그럼 이제 민스미트 작전에 대한 이야기가 나오겠군요 그렇습니다 한편에 드라마를 방불케 하는 이 작전은 1943년 5월 1일 이른 새벽 스페인의 남쪽 우엘바 강 카디스만 부근의 해변에서 시작이 됩니다. 외로 영국도 아니고 독일도 아니고 스페인에서 시작됩니까? 그렇죠. 원래 훌륭한 이야기들은 이렇게 다들 돌아가니까요. 아, 아무튼 당시에 어선을 타고 바다로 나가던 어부가 우연히 파도에 떠 있는 영국군 장교의 시체를 발견합니다. 벌써부터 뭔가 좀 기운이 심상치 않네요. 그렇죠. 구명조끼를 걸친 시신은 부패에 있었지만 주머니에 신분증이 들어있어서 신원을 파악하는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. 아무튼 이 영국군 장교는 특이하게도 시신의 오른손에는 수갑으로 연결된 서류 가방 하나가 단단히 묶여 어, 있었습니다. 일부러 묶었군요. 그렇죠. 이 정도면 거의 미국 대통령 경호원이 들고 다닌다는 핵발사 버튼 가방급 아닙니까? 맞습니다. 그 정도로 중요하다는 거죠. 어. 아무튼 이 어부들이 건넨 그 서류 가방 안의 문서를 스페인 당국이 검증을 해봐요. 네. 그렇게 검증해보니까 이 장교의 신원이 밝혀지는데 이 장교는 무려 영국의 연합군 작전사령부의 작전참모인 어. 윌리엄 마틴 소령입니다. 네. 아무튼 엄청 높고 중요하다는 인물인 거죠. 네. 알고 보니까 이 인물이 비행기를 타고 영국 어, 해군 잠수함으로 이동하던 중에 비행기 사고로 바다에 빠진 것이었습니다. 아. 이게 최고급 정보에 속한 거죠. 그렇죠, 그런데 그렇죠. 이 시대적 맥락이 있는데 정치적 맥락이 네. 당시에 스페인은 히틀러에게 우호적이었습니다. 아, 스페인이? 네. 어. 그럼 독일의 이 최고급 정보를 흘리나요? 그렇습니다. 오. 스페인 정부는 은밀히 시신과 서류를 독일 정보요원한테 전달한 뒤에 그 다음 마틴 소령의 시신을 발, 그 발견했다는 사실을 어, 공식적으로 발표하죠. 아, 정보를 미리 흘리고 나서 공식 발표를 했군요. 그렇습니다. 오. 아무튼 마틴의 시신을 발견했다는 스페인 정부의 발표에 영국 정부는 매우 흥분한 모습을 보입니다. 어. 그러면서 시신과 서류 서류를 즉각 반환해 달라고 요구를 하죠. 네. 그리고 서류의 가방은 일주일 만에 영국 정부에 전달이 됐습니다. 그런데 그런데 뭡니까? 영국 첩보국으로 어, 온 서류는 겉으로 보기에는 봉투를 개봉한 흔적이 없습니다. 네. 하지만 정밀 검사를 해보니까 봉투가 개봉된 적이 있었다는 사실이 확인됐습니다. 아... 그렇습니다. 독일 정보요원이 이미 모든 문서를 사진으로 찍어서 베를린에 보냈던 겁니다. 그리고 영국 정보부는 이 사실을 확인하고 환호성을 지릅니다. 환호성을 질렀다고요? 비밀이 누설됐는데? 바로 민스미트 작전의 첫 단계가 성공했기 아... 때문입니다. 다 계획이었군요. 그렇습니다. 이 작전은 영국군 장교로 위장한 시체에 독일군의 시선을 돌릴 정보를 매달아 놓은 교묘한 계책이었던 겁니다. 고도의 수싸움입니다. 예. 그럼 그 시신은 실제로 영국 장교가 아니었겠네요? 아니었습니다. 이 시신의 정체는 원래는 행려병자였습니다 그리고 익사한 사체의 얼굴은 상했지만 이그 시신, 그러니까 장교가 갖고 있던 편지의 잉크가 물에 번지지 않은 거 이거 네. 이상하죠. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 이건 사실 영국 정보부가 미리 편지에다가 화학약품 처리를 해뒀기 때문입니다. 아 그걸 왜 눈치 못 챘을까요? 독일에서. 어이 뭔가 이상한데. 그래서 그거를 눈, 독일이 눈치챌 것이다. 음. 그래서 처음부터 이게 기밀 문서이기 때문에 음. 이 물에 빠질 걸 대비해서 아, 어, 처음부터 이런 종이, 어, 종이를 쓴다면서 어. 막 그런 사연을 막 이렇게 스토리텔링을 해놔요. 슬싸움이. 아, 네. 아무튼. 그럼 이 모든 그 작전이 누구의 머리에서 나왔냐. 네. 바로 오늘의 주인공인 어, 콜리, 어, UK 안성기. <웃음> UK 안성기. <웃음> 네, 콜린퍼스가 <웃음> 어, 역할을 맡은 해군 정보장교 몬테규 중령의 아이디어였습니다. 아, 그래서 그렇게 치밀하게 준비를 해서 일부러 사체를 스페인 쪽으로 흘려보낸 거군요. 그렇습니다. 비행기를 타고 가다가 추락한 것처럼 꾸몄지만 사실은 잠수함을 타고 비행기를 탄 적이 없어요. 아. 처음부터 잠수함을 타고 스페인 근처에 가서 그 그때의 그 일기예보랑 아무튼 모든 정보를 종합해서 예. 조류까지 다 계산한 다음에 사체를 스페인 인근 해역에서 일부러 방류를 한 거죠. 아. 다 흘러가게끔. 동그랑땡을 던지듯이. 그렇죠. 예. 예. 먹으라. 그러니까 이유는 아까 설명드렸지만 스페인은 표면상으로는 중립을 선언했지만 네. 뒤로는. 독일, 이탈리아와 친밀한 관계를 음. 유지하고 있었기 때문입니다 그것도 이미 꽤 뚫고 있었던 네. 거예요 분명히 이게 독일로 갈 것이다 알았던 거죠 그렇죠 그래서 몬테규는 한 행녀 병자의 시신을 구해다가 윌리엄 마틴이라는 가짜 이름을 붙인 다음에 네. 가짜 기밀문서가 담긴 가방을 손에 수갑으로 채웠던 거죠 네. 그리고 윌리엄 마틴 소령이 소지하고 있었던 모든 소류는 사실 가짜였던 거죠 음. 그가 품고 있었던 연애 편지, 애인 사진, 뭐이 모든 것들이 가짜였습니다. (웃음) 아, 그러면 영국군이 이렇게 가짜로 독일에 보내고 싶었던 정보는 어떤 정보예요? 그 마틴 소령이 갖고 있던 가짜 1급 기밀문서는 영국 해군의 지중해 사령관한테 보내는 편지인데요. 연합군이 조만간에 그리스를 침공할 거니까 철저히 대비를 해라. 이런 명령이 담긴 문서였습니다. 이게 가짜 뉴스인 거죠? 실제로는 그리스 침공 안할 거면서? 그렇습니다. 어... 실제로는 그리스가 아니라 이탈리아의 시칠리아를 침공할 계획이었습니다. 아, 머리 좋네요. 이 가짜 문서 때문에 나치군은 어, 독일 나치군은 착각을 해서 원래는 시칠리아에 대규모 병력을 대기시키고 있었거든요. 야 시칠리아가 아니다. 그리스로 간다. 어. 그래서 그 병력을 다 빼서 그리스로 옮겨버립니다. 그리고 병력이 옮겨, 어, 옮긴 후에 어, 영국군은 연합군과 함께 이탈리아 어, 시칠리아에 손쉽게 상륙을 해서 이탈리아를 점령하고 네. 이것 때문에 결국 이제 전세가 기울어진 독일군의 패배로 이어지는 거죠. 아, 그럼 이 그리고 미트 또 미트 작전이? 이제 예, 일본도 그렇게 그렇죠. 차례 차례 예. 엄청 세계대전에서 결정적인 역할을 하는 작전인 거예요. 그렇습니다. 그렇습니다. 예, 사실 민스미트 작전 때문에 어, 오늘날의 역사가 어, 2차 대전의 역사가 완성되었다 음... 이렇게 볼 수도 있는 거죠. 뭐 결과론적인 시각이긴 하지만 네. 이 작전에 굉장히 깨알 같은 디테일이 굉장하다면서요? 네, 이게 이제 영화에서 나오는데요. 일단 그 가짜이긴 하지만 장교의 사인이 익사로 밝혀져야 하잖아요. 네. 그래서 일부러 폐렴으로 사망한 핵녀 병자를 골랐습니다. 아. 그러니까 폐렴으로 사망하면 폐 안에 물이 가득 차 있기 때문입니다. 그렇죠. 예. 그리고 이 영국 정보부는 이 마틴 소령에 대한 의심을 불식시키기 위해서 은행의 채무 변제 독촉장 예. 이런 개인 문서를 서류 가방 안에 같이 집어넣은 겁니다. 그러니까 그 명령만 명령 문서, 일급 기밀 문서만 있으면 너무 눈에 보이니까 너무 예. 예. 그 안에 이제 뭐 괜히 이제 그 군인인데. 어, 빚이 있는 것처럼. 이게 뭐 이상한데 왠지 설득력이 있잖아요. 정성입니다 이게. 가짜 일기장 이런 것도 썼을 수도 있어요. 그렇죠. 그리고 이제 한 명의 인생을 다 만든 거예요. 이 마틴 소령은 얼마 전에 약혼을 했는데 그렇게 이제 위장하기 위해서 그 런던의 유명 보석상이 있어요. (웃음) 거기서 약혼 반지를 구매한 외상 영수증. (웃음) 와. 이것도 이제 스토리가 맞는 거죠. 은행에 빚이 있으니까 약혼을. 어 약혼 반지를 샀는데 이것도 외상으로 그렇죠 샀는데? 외상으로 가야 맞죠 예. 그리고 연애 편지도 담아놓아 이 정도면 최민석 작가 소설의 인물 설정할 때도 이렇게 치밀하게 하진 않지 않습니까? <웃음> 그렇죠 저보다 네. 이제 더 치밀하게 했는데 아무튼 와, 실천하는 저는 뭐, 대충주의자 저는 대뭐그 캐릭터 구성에 실패를 하면 제책은안 팔리면 그만인데 <웃음> 이 작전은 실패하면 큰일 나죠. 수만 명의 목숨이 왔다 갔다니까 하 어. 이만큼 이제. 저보다 훨씬 꼼꼼하게 한 거죠 예. 그리고 이 영국 정보부가 히틀러를 더욱 철저하게 속이기 위해서 더타임즈이 마틴 소령을 포함한 전사자 명단을 공표하고 부고도 냈습니다 음. 그러니까 죽지도 않은 사람을 더 타임즈의 협력을 구해서 예. 부고 기사를 낸 거죠 언론에서 말이에요 예. 그러면 안됩니다 <웃음> 뭐 전시였으니까 예. 예. 그리고 이 마틴의 시신 역시 군대의 의전을 쫓아서 스페인 우엘바에 안장이 되었습니다 야. 그리고 이 장례식 날에 추모의 정을 담은 카드와 함께 그 약혼녀 이름으로 하환이 배송이 됐어요 잊지도 않은 약혼 그리고 마틴의 죽음을 기리기 위해서 대리석으로 깎은 묘비까지 세웠습니다 아 독일에서 이걸 다 봤을까요? 그렇죠 이, 네. 이 영화에서 보면 네. 첩보요원이 와서 네. 이거 그냥 흘리는 거 아닌가 아, 싶어서 진짜. 싹 와봐요 야. 와보니까 막다 장례식 진짜 네. 제대로 하고 있고 대, 네. 묘비 세우고 뭐 네. 하완 보내고 막어그뭐 어, 사람들 와서 막 울고 어. 막 이러니까 히틀러한테 예. 가서 찐입니다. 네. 네. 어. 정부의원이 탁스 보고 예. 이거 진짜구나 아. 이렇게 착각을 하죠. 대단해요, 진짜 예. 뛰는 놈이에 나는 놈. 좀 갑자기 그행려 병자 이게 지금 실화잖아요. 네, 그행려 병자의 신원이 만약에 알려져 있으면 국가적 그래서... 영웅 아닙니까? 그게 그 갈등이 네. 영화에서 드러납니다 아, 제가 예. 시간 관계상 사실 설명 안 했는데 네, 네. 그제 기억이 맞다면 제가 지금 여동생인지 누난지 헷갈리는데 네. 그 가족이 찾아와요 아, 이 작전 예이 그, 예, 네. 작전을 짜는 첩보부에 찾아와서 네. 너희 대체 무슨 짓을 한 거냐 그러면서 막 화를 내니까 이 첩보부에서 쩔쩔매면서 네. 국가를 위해 근데 이미 죽어 있긴 하지만 그렇죠 그렇죠 국가를 위해 희생을 하신 겁니다. 그러면서 어, 이제 시신이 그렇구나. 바다에 가면서 더 훼손이 되니까 어. 그러면서 이제 나중에 훈장도 주고 뭐 아무튼 아. 그러는데 그때 당시에 그러니까 어떻게 개인의 입장에서 본다면 네. 개인이 국가의 이익을 위해서 희생이 된 거죠. 네. 그래서 이 영화에서도 어 지금 현대 시선으로 보자면 네. 사실 좀 도덕적인 문제가 걸리잖아요. 그래서 네. 이 그럼요. 인물을 어, 다루는 데에 대해서 굉장히 조심스러워하더라고요. 아, 막 유케이 안성기, 콜린퍼스가 막 고뇌하고 이럽니까 네, 콜린퍼스도 고뇌하고 네. 다른 그 등장 인물도 고뇌하고 뭐그니다 제가 질문지에 없는데 아주 적절한 질문을 한것 같네요. 아, 굉장히 훌륭한 질문이었습니다. 고맙습니다. 네. 네. 어쨌든 뭐 영화 자체가 이제 전쟁 배경이지만 전투 씬 위주라기보다는 좀 첩보 영화 느낌이 많이 나는 것 같아요. 맞아요. 전투 씬은 사실 끝날 때 그냥. 제 기후, 기억으로는 한 1, 2분 정도 잠깐 나오고 그냥 그것도 냥그 되게 형식적이에요 그냥 사실 이 영화는 전쟁 영화가 아니라 그냥 스파이 영화입니다 음. 그 심지어 영화에서 네. 콜린퍼스의 직업을 아내도 모릅니다 어... 아내가 몰라요 그 네, 음. 그냥 콜린퍼스는 자기를 그 군수용품 관련 회사를 운영하는 사업가로 음. 가족들한테도 소, 소개합니다 음. 스파이 영화처럼 네. 알겠습니다. 오늘의 영화 민스미트 작전이었고요. 이 영화의 매력 포인트는 뭐라고 보세요? 그 가상의 인물인 마틴 소령을 창조하기 위해서 콜림퍼스가 마치 작가처럼 그의 삶을 창조해냅니다. 그의 버릇, 취미, 연애 스타일 이런 걸다 창조하죠. 고잼인 것 같아요. 네, 네. 그러면서 연애 편지도 쓰고 애인한테 줄 약혼 반지도 직접 골라요. 음. 그러면서 이거를 그 시험해볼 여직원, 그러니까 여직원을 그 마틴 소령의 가상의 애인으로 상정을 하고 네. 서로 시뮬레이션 게임을 펼쳐요 그러면서 이 주인공의 감정이 막 흔들리면서 혼란을 겪습니다 어. 그러니까 이 작품은 그냥 작전 이야기만 다루는 게 아니라 예. 이 작전에 투입된 인물의 삶과 심리까지도 아주 세밀하게 다루면서 관객을 더욱 몰입하게 만드는 어. 거죠 그렇군요 또 다른 장점이 있다면 디테일이 굉장히 살아있는 영화입니다. 음. 그 마틴 소령이 품고 있을 그 가짜 편지를 쓰는데, 네. 콜린 퍼스가 소설가인 저보다도 글을 더 열심히 써요. <웃음> 아, 주작, 물... 주작을 잘하네. 네, 그러니까 예. 그러니까 초고, 뭐 2고, 3고 이렇게 표현을 하자면 예. 무려 14고까지 씁니다. 아. 14번까지 원고를 고쳐갔어요. 예. <웃음> 네. 네. 그런 그 예술적 정서가 좀 매력을 선사하고요. 음. 그래서 이 영화를 보다 보면 이런 생각이 들어요. 어떤 거짓은 진실보다 더 진실처럼 느껴질 만큼 혼이 담겨 있다 그러니까 뭐 타자 보면 그런 대사 잖아요 진실된 구라 아수라 발발다 그러면서 이제 그 백윤식 씨가 화투장을 막 썩잖아요 그러니까 그 진실된 거짓이 무엇인가 이게 쉽게 와닿지 않는데 바로 이 영화는 어 설득적인 거짓을 하기 위해서 우리는 얼마나 혼을 담아내는가 그걸 보여주죠 네, 이 영화를 골라온 최민성만의 한줄평도 들어볼까요? 네. 방금 제가 한 말인데 어떤 거짓은 진실보다 더 진실처럼 느껴질 만큼 혼이 담겨 있다. 음, 알겠습니다. 혼이 있는 구라 아스라발발다라입니다그 <웃음> 네. 예, 와중에 정정을 해주셨어요. 그 방송 영어는 아닌데 잘 이해해 주셔서 감사합니다. 아, 예. <웃음> 네. 자, 노래는 뭐 골라오셨는지? 그 영화가 스파이들의 삶을 다루고 있어서요. 추억의 곡을 골라왔습니다. 네. 이게 그그 그 옛날에 앨범으로 나올 때는 네. 한글로 이렇게 쓰여 있었어요. 벤초스. 이게 아, 영어 벤처스. 발음은 벤처스인데 아, 벤처스. 한글로 옛날에 벤초스, 아. 네, 또 벤초스 이렇게 쓰여 있었습니다. 벤초스의 스크립, 아, 시크릿 에이전트맨, 네, 비밀 요원 <웃음> 들려드리면서 저는 물러나도록 하겠습니다. 시크릿 에이전트맨 듣고 최민석 수사과 다음 주에 만나겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 우리의 일상으로 떠나는 색다른 여행 김시덕의 완행 문헌학자 김시덕 박사와 함께합니다 어서 오십시오 안녕하십니까 이제 오늘 부산 여행을 본격적으로 예. 우리가
0: 해보는 거죠 오늘 해운대 핵심을 보고 어. 이제 해운대에서 좀더 시내로 들어가려 합니다 아, 제가 부산을 못
1: 가봤어요 한 번밖에 어? 못 가봤어요 어. 어렸을 때
0: 기억 안 나시겠어요 네, 좀뭐 해운대 막 사람 많은 것도 싫어하고 아 그렇죠 네, 그래서 딱히 가보지 못해 돈을 버셔서 그 저기 동백섬에 있는 호텔로 들어가셔서
1: 아 <웃음> 돈을 벌어야 되기 때문에 예, 시간이 좀 많이 비싸다고 거. 합니다 <웃음> 예. 자 그래서 어떤 맥락으로 우리가 예. 여행을 떠나볼까요
0: 오늘은 지난 시간에 이어서 기장을 살짝 볼 거고 음. 그다음에 남쪽으로 내려와서 해운대를 볼 거고 예. 그 다음에 왼쪽에 있는 광안리 쪽을 살짝 볼 거고 아. 그리고 빠이빠이 할 겁니다.
1: 아, 광안리까지 가서. 네. 어? 그럼 기장부터. 네.
0: 네. 기장을 지난 시간 몇 번에 말씀드렸었는데 네. 하나 놓친 게 있어서 말씀드리고 싶습니다. 음. 기장에 가시면 은 일광광산이라고 하는 어. 피해광산이 있어요. 네, 이게 일제 때 운영되던 광산인데 어. 여러분들 아마 그 일제 때 홋카이도라든지 이런 데로 징용된 사람들 말씀 많이 들어보셨을 거예요. 아, 그럼요. 예. 이 경우는 조선인데 조선 내부로 징용된 거예요. 아. 그러니까 징용자가 태평양에 조금만 간게 아니라 네. 전라도무 뭐 영암이라든지 어. 이런 곳으로도 동, 동원이 됐습니다.
1: 우리나라 안에서도, 안에서도. 이렇게 노역에 시달렸던 분들이 계시군요.
0: 그렇죠. 국내 징용이라고 그러는데 예. 그중에 대표적인 곳이 기장의 일광광산이고 어. 가보시면 지금 산골 마을입니다 마을인데 그 당시에 사무소라든지 건물이 그대로 남아 있어요. 네. 그 저는 못 찾았는데 그 광산이 일제 때 운영될 때 산신을 모시는 뭐, 뭐 그냥 기념탑 같은 것도 있다 그래서 기회가 되시면 한번 찾아보셔도 좋을 것 같습니다. 아, 못 찾으셨군요. 또못 찾았습니다. 맞습니다. 아, 마침 그 이장님이 그런 거 좋아하신다고 하는데 네. 마침 이장님이 다른 노역에 동원되신 것 같아가지고 동네 뭐 마을 가국에 가셔가지고 아. 못 뵀습니다.
1: <웃음> 아, 이장님의 도움을 좀 빌렸어요. 네, <웃음> 예, 빌리,
0: 빌리시면 좋을것같습니다 아.
1: 아니 그러면 국내 징용을 네. 했던 분들은 좀 사정이 나왔을까요
0: 아무래도 일본이 팻 일본이 이제 정부가 좀 그런 게 네. 패전한 다음에 자국민도 버리고 네. 외국인도 버렸어요 중국인, 조선인도. 아. 그래서 그것 타면은 이분들은 어쨌든 고향을 갈수 있는 거니까. 아. 그, 뭐, 그나마. 그나마. 하지만 노역의 강도는 그냥 혹독했겠죠. 강도는 똑같 똑같습니다. 네. 이게 보면 일본이 광산뭐 군함도 문제도 나오지만 네. 일본 자국민을 먼저 동원했었어요. 메이지 때부터 아. 유명한 게 홋카이도의 도로들, 국도들인데 네. 거기는 쇠사슬길이라 부릅니다. 와. 그 죄수들을 쇠사슬을 묶은 채로 여게 공사시키다가 죄수들을 아, 죽으면 그냥 묻었어요 거기다가 아. 그래서 혹시 파보면 쇠사슬이 나고 뼈가 나와요. 네. 그러다가 죄수가 없어지니까 일본 내부에서 아. 사기 임용 취업을 시키고 네. 일본인이 없어지니까 조선인을 임용. 하고 아. 안 되니까 중국인까지 동원하게 되는 그렇군요 그런 속에서 군남도가 있습니다. 네, 네. 그런 것 중에 국내는 그래도 고향을 네. 가셨을 것 같습니다. 음,
1: 일광광산, 일광산을 기장에 있는 곳인데 그렇습니다. 알려주셨습니다. 이제
0: 넘어가나요? 네, 예, 넘어옵니다. 예, 어디로 가나요? 그 기장에서. 아마 바닷가를 따라오시면 은 지난 시간에 말씀드린 청사포라든지 음. 해운대로 올수 있고. 청사포 기억하라고? 네. 청사포 좋은 곳입니다. 거기 회가 싱싱하다는 말은 아주 유명하더라고요. 아, 해운대에서 드실 바에는 청사포에서 드시라고. 청사포로. 제가 개인적으로 아주 어릴 때 인상이 깊어서. 그랬고 한편으로 산쪽으로 들어오면 은 반송이라는 데가 나와요. 해운대고 반송. 아, 여기다 지금 다 해운대구입니다. 다 아. 해운대구 높습니다 반송. 네. 예. 아마 여러분이 아시는 해운대는 바닷가 해운대인 거고. 그렇죠, 그렇죠. 해운대가 산이 깊어요. 아, 그래요? 저 북쪽으로. 오. 제가 군 생활 이제 뭐20몇년 지났으니까 네. 말해도 되겠지만. 네. 그 특수병고 학교라고 네. 그 일반 육군이나 이런 게 아니라 특수 기술을 다루는 학교에서 있었어요. 음. 그게 해운대에 있었는데. 아, 그래요? 예, 해운대 내리시면 커다란 산이 있습니다. 장산이라고 있습니다. 네. 산 넘어 있었어요 네. 군대가 어. 바다가 보이겠죠. 그래서 잘하시는군요. 네, 제 그렇습니다. 산으로 기억하는 해운대 그렇습니다. 어. 데제 친구가 편지 보내가지고 해운대 군성한다니까 군 네. 바다도 보고 좋겠다고 <웃음>
1: 야올리더라고요. 그렇죠. <그쵸>, 매기는 거죠. <웃음> 네, 매기더라고요.
0: 예. 그런 해운대라 예. 산 속에 <웃음> 죄송 합니다. 예. 괜찮습니다. 산속 해운대에는 그 부산의 빈민들이 철거 당해가지고 음. 이쪽에 쫓겨난 게 있었어요. 어, 네. 그리 반송동, 반여동 이런 마을이 있고, 네. <웃음> 그거를
1: <웃음> 아 지금 그 맥인 친구 생각하시면서 약간 그렇습니다. 거꾸로 소신것 같은데 네.
0: 예. 그런 거를 이제 부산에서는 정책이주지라고 합니다. 정책이주지. 워낙 예. 유교 예. 뭐, 전쟁 이터지고 나서 네. 피난민이 몰려들었잖아요. 아, 그대체로 그렇죠. 이제 부산항이라든지 영도라든지 모였는데 네. 이쪽을 아무래도 개발하고 싶으니까. 부산의 경계로 쫓아낸 거예요 음. 왼쪽은 낙동강 오른쪽은 해운대 음. 그중에 하나가 제일 유명한 데가 그 반송동 어. 그래서 해운대 분들 또는 부산분들도 이런 게 있다는 걸모르시더라고 이런 지역이 있는 거걸 음.
1: 여기 사진 보내주신 거 홈페이지에 올려드렸는데 네. 반여동 정치기지 지역이도 그쪽인 거죠? 어.
0: 반여동은 반송보다는 조금 낫다고 상황이 어. 그래서 가보시면 건물들이 네. 그냥 틈없이 빼곡하게 들어차 있는 상태 음. 그 뭐야저 건폐율이라고 전체 넓이에서 집을 어디까지 채울 것이냐 문제. 음. 100%에서 90%까지 집 채우니까 음. 거의 마당이 없는 상태고 음. 용적률 400%로 꽉꽉 채우는 아. 가보면 숨이 막혀요. 이렇게 사람이 사는구나라는 느낌이 받는. 아.
1: 아직도 아직도 흐슬한이 네. 느껴지는.
0: 30개쯤 만들어졌는데 지금 네. 열몇 개가 남아 있으니까. 아. 그죠 지인 그 기자분이 그 사하구 쪽에 정책이주지에서 근처에 살았는데 네. 사진 보여드렸더니 네. 어릴 때 하고 똑같은 모양인데 네. 그냥 거기에 저 노인용 휠체어가 늘어난 것 같다고. 어... 평생 을기못나고 그냥 하시는 거예요.
1: 스다가 이제 늙어버리신.
0: 어... 부산에서는 그런 사정도 모르고 그냥 저 가난한 동네 음... 저쪽 애들하고만 뭐 만나지 말고 뭐 이런 취급을 받는. 아, 부산에서 사정을 모라나요 부산 일반 시민이 네. 그쪽으로 안 갑니다. 특히 반송 반여 쪽은 네. 꽤 깊숙한데 있어서 어... 그 말하자면 서울도 관악구 신림동 봉천동이 꽤 유명한 달동네였잖아요. 일반 서울 시민이 갈일 없었거든요. 어... 또 강북구 삼양동 이런데들.
1: 달동네는 이름 들으면 알기라도 하지.
0: 그러니까 여기 뭐 30개나 지었는데 그러니까. 이렇게 모르고 있다면. 잘 모르더라고요. 어. 특히 해운대구가 바다 해운대 해수욕장이 유명한데 네. 이런 게있다이라는 충격을 많이 받는 <웃음> 것 같아요. 그러게요. 예. 어쨌든 이제 피난민
1: 분들이 여기 이제 예. 이주를 하면서. 그렇습니다. 또 님은 월남민들이라고 할 그렇죠. 수가 있는데 여기 자료 보니까 또 다른 의미의 월남민들이 이쪽에 그렇죠. 있었다.
0: 그 우리가 월남전이라 부르는 베트남 전쟁에서 남쪽이 망했잖아요. 네. 그 보트피플이 된 분들이 일부 부산으로 왔습니다. 베트남분들이요? 베트남분들이 많이 왔었어요. 아그당시 그게 됐, 난민 수용이 됐어요? 일부 했었죠. 아, 한국이 참전됐기 때문에 아~ 일부 책임을 지고 수용한 것 같아요. 아~ 그래서 그분들도 래서그 월난민인 거죠. 그렇죠. 월난민? <웃음> 두 월난민? 월난민이 있는 거죠. 다 같은 동네인 거죠? 그, 같은 동네입니다. 아~ 그래서 해운대 반, 반여동 반 끄트머리에서부터 천천히 길을 따라 내려오면 네. 네. 처음에는 정책이주지 월난민들이 있고 음. 좀 내려오면 시형아파트를 많이 세웠어요. 부산이. 아 그래요? 79시형아파트, 0 80 7 80시형아파트 해가지고 음. 그 드린 자료에 남 25쪽입니다만. 아 예. 그런 시형아파트들이 지어져가지고 음. 이제 정책이 주지보다는 조금 더 안상황이지만 음. 역시나 뭐 대충 지어가지고 좀 살기 어려운 그래서 재건축을 해야 되는데 음. 시형아파트들을 먼저 하고 야, 정책이 주지는 건축을 못 하고 있어가지고 보내주신
1: 여기 베트남 난민 보수 사진 보면 거의 네. 뭐 컨테이너 박스 느낌인데 그렇습니다. 여기 있다가 그러면
0: 그 아파트로 아닙니다 그거는 네. 이월이 저월남민은 한국원남민이 아, 예. 그 베트남 원남민도 다른 모자입니다 아 그렇군요 지금은 저희 피난민들 피난민입니다 네. 예. 피난민과 이제 빈민 말씀드린 거고 아. 그렇게 해서 두 분들 내려오면 네. 나오는 게 지금 아파트 단지로 바뀌었는데. 네. 거기가 베트남 난민 수용소였어요. 아,
1: 그게 이제 사진 속의 유장면이군요. 네. 그게
0: 지금 여러분이 아마 저기 광안리 가시면은 수영만이라고. 네. 그 요트, 요트 경기장도 있고, 아, 벡스코, 마리시티 있고. 한 수영만. 네. 거기가 피난민 정착 도 돈이더라고. 아, 해요. 그래요. 근데 부산 사람들은 그걸 모릅니다. 이분들이 거의 한국 사람하고 접촉 안 하고 살다가 네. 리복인가 그 의류 회사 네, 그 사장이 돈을 줘가지고 네. 십몇 년 만에 호주 로 이주를 시켰어요. 아. 그 한국에 정착을 못 하고. 그 사장님은 왜? 그 그게 그런 사람 맞습니다. 아, 원란민들은 인도주, 순절주의적에서 인도주의적인... 예. 예. 정말요. 또 정말 보면은 좋네. 75년부터 만들어졌는데 예. 93년에 호주로 가요. 음. 20여년 동안 한국이 정착을 못한 거예요. 아. 그게 보면은 결국 통일을 공산적 공산 쪽에 베스메했잖아요. 네. 이 사람들 을 감시를 많이 했대요. 아.
1: 그런 게좀 고달팠을
0: 그래서 수 있어서 결국 갔다고.
1: 아, 어쨌든 2 0년을 살았는데 그래도 아직도 뭐, 우리가 기억에서는 그렇습니다. 잊혀진 상황입니다
0: 제가 93년이면 고3인데 네. 이걸 모르고 살았다는 게 최근에 공부하다가 어, 좀 약간 충격을 받았어요 그렇군요. 이런 일이 있었구나
1: 하고. <웃음> 박사님께서 네. 이제 남아있는 부산의 정책 이주지를 모두 답사한다는 개인적인 그렇죠. 목표를 갖고 그렇습니다. 계시다고 네. 지금 현재 진행형인
0: 건가요? 그렇죠 네. 부산은 중요한 도시고 음. 큰 도시라서 갈 때마다 블록 쪽에서 조금 조금씩 보고 아, 있습니다.
1: 그때마다 저희도 좀 소식을 접할 수 있으면 좋겠습니다. 네. 아 중요한 여기, 해수욕장 네. 얘기가 있죠. 그러니까 군침 도는
0: 얘기가 아닌데 예. <웃음> 네. 어, 해운대
1: 해수욕장 이제 잘 아는 이미지인데.
0: 네. 여기 또 먹거리가 유명합니까? 그렇죠. 이거 요즘에 뜨고 있는 암소갈비 얘기를 하려고 합니다. 암소갈비? 이게 4 0년 정도 전부터 유명했던 예. 해운대 명물인 거죠. 아, 암컷소. 암소 암소, 암소. 어. 예그 예. 그러니까 요게 오늘의 핵심이죠 오늘의 먹거리 <웃음> 해운대 해수욕장이 언제부터 해수욕장이었는가 어? 궁금한, 궁금한데요 네. 그까 그러니까 한국인들이 과연 언제부터 바닷가에 가서 논, 논다는 습관을 들였는가란 질문인 어... 거죠
1: 제제 제 얄팍한 상식 중에는 이제 일제 시대 때 일본인들이 해수욕장을 만들었다. 그렇죠. 뭐 최초
0: 의 해수욕장. 그렇죠. 송도라든지 네. 또는 서울에서는 뚝섬 해수욕장이 유명했죠. 아 뚝섬에요? <웃음> 뚝섬하고 노들섬이 유명한 해수욕장이었어. 아 예. 그 당시 사람들은 한강에서 노는 것도 해수욕이라 불렀어요. 아 그러니까요.
1: 어, 그래서 감명했는데. 옛날에
0: 90년대 한번 한국 기자들이 북한 들어간 일이 있었는데 네. 그때 이제 표, 평양 주민한테 인터뷰를 했거든요. 네. 올여름 해수욕 어디로 가셨습니까? 했더니 네. 묘양산으로 갔다고. <웃음> 그때는 <웃음> 비웃었어요 남한 사람들이 <웃음> 네. 왜 숙장을 하데강으로 가냐? 근데 우리 그게 우리도 어떤 <웃음> 거예요? 뚝섬에서 해수욕을 했다. 잃어버린 거죠, 그렇게. 아 그렇군요.
1: 아 마침 묘양산 <웃음> 아, 그거 뭐 짧은 <웃음> 것 같은데 묘양산 해수욕. <웃음> 그렇습니다.
0: 그래서 예. 그렇게 하다가 20년대까지는 그냥 여기는 소나무 숲이 우거진 해송이 해송밭이었던 거죠. 그다음 그러니까 일본인들이 온천을 워낙 좋아하지 않습니까? 네, 그렇죠. 일본인들이 몸을 탕취할 수 있는 온천을 발견한 거예요. 어, 해운대에서. 그게 해수... 지금도 해수, 해운대 어. 해수탕은 유명합니다. 아 그래요? 아주 유명합니다. 아... 그래서 호텔도 생기고 그러는 거예요. 아... 그렇게 유명해졌고 유교전쟁 끝난 다음에 미군들이 일각을 차지하고 군속 해수욕장으로 써요. 왜냐하면은 지금도 그런데 온양이든지 보령 이런 데도. 원천 있으면 원수가 있잖아요. 월 네. 제일 뜨거운 물. 네. 그거는 군이 가지고 있습니다. 아, 그래서 군 휴양지로 써요. 어... 그래서 군 아는 사람 있으면 그 좋은 원천 있다는 게 그런 얘기거든요. 아, 그렇군요. 해운대도 그런 거였죠. 네, 네. 그리고 그 한국인들은 뭐 하고 있었냐? 네. 해녀들이 거기서 이제 해삼 따고 멍게 땄던 거죠. 아, 해운대에서.
1: 미군 저기 해수욕할 동안. 네, 그렇죠.
0: 아, 미군 수가 적으니까 네. 물도 마, 맑았을 거고. 음... 그러다가 이제 부산이 공해 생기고 울산에서 공장 만들고 하면서 네. 이제 해녀는 줄고. 한편 미, 미군의 전용 시설이 없어지고 나니까 네. 호텔이 생기고 하면서 아. 한쪽에서 부자들이 오고 아. 한쪽은 서민들이 지금처럼 빼곡하게 차지하는
1: <웃음> 파라솔 장사하면서 네.
0: 그런 풍경이 아. 만들어졌다.
1: 그렇군요. 네. 그러면서 이제 관광지 화가 된 거네요. 그러니까 네. 이제 먹거리가 필요한 거죠. 먹거리가 암소갈비? 그렇죠. 크아. 그래서 만들어진 겁니다. 암소갈비 뭐 특색이 뭡니까?
0: 그, 일단 네. 달대요. 알아요? <웃음> 네. 어... 제가 한국의 발견 시리즈라고 네. 80년대 나온 책에서 인용해 온 건데 아, 흑백사진 소문난 갈비집 써있네요 그렇죠 아마 여러분들이 <웃음> 네. 지금 최근 1, 2년 사이에 네. 해운대 암소갈비라고 들어보셨을 거예요 아직못 들어봤죠 어디 맛집 네. 거기 나왔어요 어, 아, 그래요 근데 그게 네. 마치 포천 이동갈비처럼 네. 특정한 가게 이름이 아니라 네. 그 브랜드인 거예요 아... 해운대 하면 암소갈비 네. 암소갈비집이
1: 여러 개, 여러 개 있는 있겠네요. 거죠 어.
0: 그중에 정원에 용이 있는 집 정원 뒤쪽에 원래 용이 있는 집은 뭐예요? 그게, 그 그쪽이 나오더라고요. 보니까 예. 그러니까 워낙 똑같이 해운대 암소갈비로 붙이니까 예. 자기들도 헷갈리는 거예요. 특징을 만들어 내기 위해서 아~ 정원에 용 갖다 놓고 우리 집은 그 중에 용이 있는 집이다. 용을 갖다 놨다는 게 뭐예요? 진짜 야, 용? 용, 용, 용 장식을 넣고 아, 예, 용용장식을넣고 해운대 암소갈비 괄호 치고 정원에 용이 있는 집. 아, 구분하기 위해서. 구분하기 위해서. 아, 재밌네요. 그리고 서, 아. 가게 사람이 나와 가지고 안내도 하고 아. 이런 서비스를 하면서 예. 해운대에 놀러 온 사람들을 호객그랬다라는 어...
1: 드셔보셨습니까?
0: 좀 먹, 먹었던 것 같아요. 해운대에 어... 좀 왔다 갔다 하면서 크... 근데 딱히 뭐 그때 그 얘기 봐도 네. 해운대는 여러분뭐 음식과 관있는건 아니고 해운대 음, 음. 소고기하고 네. 70년대부터 좀 유명해졌다. 음... 그리고 그 맛도 주로 달기만 하면 우선 맛있다고 치는 이들의 입맛에 맞춘 것이다. <웃음> 아,
1: 이거 약간 좀 폄하하는 거 아닌가요? 시니컬한 아, 약간 초딩 입맛이다 아니에요? 그러니까
0: 네, 요즘 말로? 그 안동찜닭도 보면은 안동 거보다 서울 께 달거든요. 음. 춘천 닭갈비도 그렇고 약간 네. 달고 매워지는 느낌이 있죠. 대도시 오면. 어. 그니까 아마 바닷 가긴 하지만 대도시 부산에서 도시의 입맛에 맞춘 갈이라고볼것 같습니다. 아. 포천 이동갈비도 답니다 참고로.
1: 왜 대도시에서 달아질까요?
0: 아무래도 대중적인. 애, 애들이 많고 청년이 많아서 그런 것 같아요. 어. 아, 아이들은 단맛이 최고죠. 아 그럼요.
1: 응. 애들 데리고 가면. 그렇습니다. 아, 암소갈비까지 들어왔습니다 네. 시간이 한 2, 30초 남아서 광안리를 아, 다음에 갈까요? 하나만 말씀드리죠 예, 좋습니다.
0: 광안리를 살짝 넘어가긴 하는데 네. 그 광안리 서쪽에 네. 연제구 연산동이라는 데가 있습니다 음... 거기 가면 망미주공아파트라고 있습니다 어, 주공아파트 데 주공아파트 좀 유, 유행하잖아요 사진도 찍고 네, 네, 네. 제가 볼 때는 저, 저뿐이 아니라 네. 한국에서 소, 손가락을 꼽을 정도로 아름다운 주공아파트예요 아, 주공 아파트가 아름답습니까? 예. 서울에 어. 보는 건 주로 이제 성역갑이잖아요 <웃음> 근데 그러고 나서 자기들도 이제 고민을 한 거죠. 어. 좀 여러 형태의 주공을 만들어 보자. 어. 실험을 한것 중에 하나 여기예요. 여기는 주공이 테라스로도 있습니다. 그래 건축학적으로 의미 있는 것 같아요. 여기. 아주 예. 의미 있습니다. 여기, 예. 되게 유명해요. 어. 요거는 좀재건축 얘기가 나오니까 네. 반드시 테라스형 주공을 보시기 위해서 어. 가보시길 바랍니다. 야. 강추 여기는. 지금도 우리 뭐 건축 문화 지적하는 게다 천편일률적이다 그렇죠.
1: 이랬는데 고그 당시에 이런 시도를
0: 그 주공이 어. 청주도 그렇고 청주 복명은 철거되긴 했지만 (1층짜리) 주공도 있어요 음. 미군 이렇게 무슨 휴양지처럼 네. 이런 많은 실험들이 있었다는 거를 기억하면 좋겠습니다 네. 이름이 뭐라고요 망미 주공 아파트 망미 예. 망미동 옆에 있다 그래서 음. 망미 하,
1: 이것도 좀 체크해 두시면
0: 네. 좋겠습니다 여기까지 문화학자
1: 김민식 박사와 함께했습니다 고맙습니다 네. 감사합니다. 네, 주말엔 CBS 오늘 준비한 이야기는 여기까지입니다. 키보이스의 해변으로 가요 듣고요. 다음 주 토요일에 뵙겠습니다. 이번 주 토요일에 뵙겠습니다. 프로듀서 박성원, 기술 신정근, 장한별, 부상 김보경, 전 아나운서 이강민이었습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.